0: Hallo miteinander. Hey, mega schön. Ähm, bist du heute da? Ich möchte dich auch noch herzlich willkommen heißen bei uns in der T-Church. Für all die, die, mich nicht kennen, ich bin Jasmin. Ich bin ein Teil vom T-Church-Leitungsteam. Ich leite das Gebetsteam leiten. Genau, und mir oder ich darf heute zu euch reden, und wir befinden uns, für all die, die letzte Woche da gewesen sind, jetzt ja, mit in der Serie vom Worship. Ähm, und letzte Woche haben wir vom Janik gehört, wieso wir Worship machen und wie wir Gott könnt arbeiten mit Liedern. genau Worship ist aber nicht nur Lieder singen, sondern Worship finde ich, ist ein Lifestyle. Und das wird ich heute genauer mit euch anschauen. und über das rede ich heute über ein arbeitenden Lifestyle. Genau. Für mich bedeutet Arbeiten der Lifestyle hat viel auch mit Gebet zu tun und gerade will Gebet oder weil ich als ja, das Gebetsteam leite, ist Gebet so ein, ein Herzensthema für mich und Gebet ist für mich nicht einfach ich hocke auf mein Stühlchen und sage ein Sätzli und es ist nicht einfach irgendeine Aufgabe auf meiner To-do-Liste, die ich zum Erfüllen habe am Tag. Gebet ist für mich Beziehung mit Jesus in Beziehung oder in Gemeinschaft mit Jesus zu kommen, zu treten. und ich will mein Leben so leben, dass es Jesus gefällt, dass ich mit meinem Leben auf Jesus zeigen kann. und ich will einen Lifestyle leben, also ich will ein Leben leben, das Jesus ehrt, wo auf ihn zeigt und ja, ich will ein Teil von dieser leuchtenden Stadt sein, wo wir in diesem in dem Lied singen, wo wir als erstes gesungen haben. Ähm, und das schaue ich heute mit euch an, wie auch ihr auf euer ganz eigene Art es Licht in dieser Stadt sein könnt sein. Und wenn du dir jetzt so denkst so, wow, was kommt jetzt auf einen riesen Berg auf mich zu? Keine Panik, wir machen das Schritt für Schritt alles durch. Genau. Als Erstes, ich euch fragen, wer von euch kennt alles das Gebet unser Vater oder Vater unser? Darf ich darf gerne mal aufstrecken. Genau, also ein paar kennen es von euch. Ähm, ja, für die, die es nicht kennen, es ist eines der wichtigsten Gebet, wo in der Bibel steht. Jesus hat das seinen Jüngern, das sind die, die ganz nahe mit Jesus unterwegs sind, das waren zwölf Tuts, ähm, und von ihm gelehrt haben, ähm, Jesus hat ihnen das beigebracht, als Beispiel, wie sie beten sollen. Ähm, genau, und es steht im, muss ich schauen, dass ich nicht falsch sage, im Matthäusevangelium, und zwar steht in Matthäus 6, Vers 9-13 und es gibt ja ganz viele verschiedene Übersetzungen von der Bibel und es ist in allen ein bisschen anders geschrieben, aber ich würde so jetzt gerne mal vorlesen und wenn du willst, darfst du gerne die Augen zumachen und dich mal kurz auf das konzentrieren, was ich sage und nicht auf den links oder rechts neben dir. Genau, und zwar sagt Jesus, ihr sollt deshalb so beten, unser Vater im Himmel. He ja, und Jesus bringt uns in dem Gebet eigentlich recht viel bei. und ich würde die Punkt kurz mit euch anschauen. zum einen bringt er uns bi zum bitten und danken also er sagt ja unser tägliches brot gib uns heute sie ist doch ein gemeint mit gib uns das was wir zum leben brauchen, weil gott ist der wo weiß was wir zum leben brauchen. wir sollen darum bitten in unserem gebet wo wir sprechen wo wir ähm, Gott sagen und wir sollten dafür Danke sagen. Auch lehrt uns Gott, aber äh, Jesus, Entschuldigung, Jesus ist auch Gott, aber anderes Thema. Auch lehrt uns Gott, dass wir, das habe ich schon wieder falsch gesagt, auch lehrt uns Jesus, dass wir Gott sollenet arbeiten, indem er sagt: Geheiligt werde dein Name. Mit deren Aussage macht Jesus oder hebt er ihn mega hoch? Es ist so ein bisschen wie in Worship, wo wir Gott höchheben und ihn loben und preisen für das, wo er ist. Genau das machen wir mit so einer Aussage, wie er mit geheiligt werde dein Name". Und der dritte Punkt ist eigentlich auch, dass wir ihn anbeten sollen Mit dem Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich finde es ein, ein schwieriger Satz, aber es ist mehr so, wir pointen heraus, dass sein Reich und sie Kraft für ewig bliebet und dass er für ewig der gleiche Gott bleibt, wie er heute, wie er gestern und wie er übermorgen sie. Genau. Und der letzte Teil, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, der steht offiziell nicht in der Bibel. Ähm, es ist nicht der Teil vom Vater unser, wo Jesus uns gelehrt hat, aber Jesus hat ganz viele von seiner Gebet oder von seiner Rede, wo er gehalten hat, mit einem Lobpreis beendet und das ist ein Lobpreis, der Satz. Und nachdem das Gebet geschrieben worden ist, haben viele Väter das dann später wieder so dazugeschrieben, einfach im Sinne wo es ist Jesus wichtig, mit einem Lobpreis sein Gebet und seine Sachen, wo er gesagt hat zu beenden, dass er dort, dass er dort nochmal mega auf Gott pointet, mit dem letzten Satz quasi genau indem wir dort mit so einem Satz sagen eben, in Ewigkeit ist Gott der und sein Reich und seine Kraft bleibt genau das ist so eben, was Jesus uns beibringt durch das Gebet er bringt uns bei zum bitten und danken und zum Gott arbeiten. und ja das ist für mich ein Teil von, von so einem arbeitenden Lifestyle wo ich will leben zum mit Gott oder Gott anzubeten. Und bette und das regelmäßig und so wie mir oder wie ich's der von Jesus lerne und was ich auch noch mega mega nice finde an dem Gebet Jesus bringt oder hat gerade dort den Jünger beigebracht, hey wir dürfen Gott unseren Vater nennen und das finde ich eigentlich schon recht crazy er hat ihnen gesagt hey ihr dürft sagen unser Vater er seid nicht wir müssen sagen Gott im Himmel oder weiß ich was sondern er sagt wir dürfen Gott unseren Vater nennen und der du zeigt sich mega die Vertrauensbeziehung wo Gott mit dir wird eingehen weil er nennt dich ja auch sein Kind also dürfen wir ihn unseren Vater nennen und das finde ich eigentlich nur mega schön weil er zeigt wie fest er die Beziehung zu dir und zu mir wird er sagt, lug, ich sage dir hin und du darfst mir Vater sagen. Und er sagt nicht, ja, ich bin nur der Vater von vom Hans. Nein, er sagt, er ist der Vater von dir, von mir, von dem, wo rechts von dir hockt und von dem, wo links von dir hockt. Er ist unser Vater. Und zum anderen in dem Gebet es steht, nachher gerade geheiligt werde dein Name. Mit dem bringt Jesus mega zum Vorschein. Hey, wir sollen ihn Vater nennen, aber wir sollen Ehrfurcht behalten vor Gott. Wir sollen ihn weiterhin heiligen, auch wenn wir ihm Vater sagen soll er trotzdem noch geheiligt werden von uns. Und heutzutage finde ich das immer so ein bisschen fromm, so geheiligt werden, dein Name. Und ich habe mir etwas überlegt, was Jesus wahrscheinlich damit meint. Und ich denke, Jesus meint auch irgendwie mega, dass wir Gott hypen sollen, dass wir ihn feiern und dass wir mit Freude und Leidenschaft ihn arbeiten sollen, dass es nicht einfach eben so ein trockenes ist, wo wir aufsagen, sondern dass Leidenschaft dahinter sein soll. Dass wir einen Lifestyle leben, wo leidenschaftlich battet wird, wo wir es feiern, wo wir Gott feiern, wo wir ihn mega hypen. Und ich habe mir dann in den Vorbereitungen und ich so ja wer hype ich denn so noch so? Oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr wie Gott. Ähm, und zum Beispiel ist es bei mir eine Schauspielerin, ich finde sie mega cool. Wie sie in einem Lieblingsfilm von mir mitspielt. Ähm, ja und überlegt du dir mal, wer hypenst du gerade so momentan? Ist es irgendein Sänger, der gerade ein nice Lied rausgebracht hat? Ist es irgendein Dude, der gerade eine nice Marke rausgebracht hat? Oder vielleicht auch irgendein... Ein neisser Mensch, der gerade etwas erfunden hat. Wir hypen die Menschen ja meistens, weil wir nice finden, was sie machen. Aber diese Taten die sind wie nur begrenzt. Und der Gedanke ist wie, eigentlich sollen wir den, der, wo die Menschen geschafft hat, viel mehr hypen. Wir hypen die Menschen, aber eigentlich sollen wir wo ihnen ein Talent gegeben hat, genauso gleich hypen. Ich mein, ich könnte meine Schauspielerin ja nicht cool finden, wenn Gott ihr nicht das Talent gegeben hat oder dem Sänger nicht die mega nice Stimme hat, dann könnten wir ihn ja wie nicht hypen. Und darum hypen wir Gott für das, was ähm, er macht und wo er tut. Und das fasziniert mich mega gut, dass ähm, ja, er nicht aufhört, um alles zu schaffen. Und darum wird ich, weil ich so fasziniert und kalt bin von Gott, ein Leben leben, das auf ihn zeigt. wo Man sieht, dass ich ihn hype und feiere. Und es gibt auch einen mega nice Bibelfers, wo mir auch nochmal so ein eine Antwort darauf gibt, wieso ich ein Leben leben will, das auf Jesus zeigt. Und zwar steht das im Titus, im Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Und zwar steht dort, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechenschaften hier in der Welt leben, so wie es Gott gefällt. Gottes Gnade ist unter anderem der Grund, wieso ich so lebe. Und jetzt stellt sich ja nur noch die Frage: ja, wie lebe ich denn so? Ist Gebet. Was mein herzensthema ist, das Einzige, was ich machen kann, wo Gott arbeiten mit meinem Leben. Ähm, ist das das Einzige, was ich machen kann? Und die Antwort ist nein. Wir können ganz, ganz viel machen, um auf Gott zu zeigen mit unserem Leben. Zum einen eben das Gebet. Es ist auch wichtig, dass wir beten, glaube ich. Und auch gerade so betet, wie wir von Jesus gelernt haben, wie wir es gerade vorher im Vater unser haben. Zum anderen können wir einen arbeitenden Lifestyle haben mit Musik, so wie wir es letzte Woche von Janik gehört haben, in dem wir im Lobpreis zusingen. Ein arbeitender Lifestyle zeigt sich für mich aber auch, wenn ich über andere Leute rede. Entschuldigung red ich über andere Leute gut, gerade ich bin mega oft dazu verführt, zum mit meinen Kolleginnen in der Schule, wenn wir irgendjemanden vielleicht nicht so cool gefunden haben, ein bisschen lästere hinter ihrem Rücken. Und dann habe ich mir wie müssen überlegen, hey, ist das ein Leben, wo Jesus ehrt, wo Gott ehrt, findet Gott nice, wenn ich jemanden schlecht mache, wo er er liebt die Person und ich mache sie schlecht, findet er das echt nice? Ähm, und ich sage, ich finde es nicht eins, und darum habe ich mir wie müssen überlegen, hey, vielleicht tun ich nicht mal mitlästern, oder vielleicht traue ich mich auch zu etwas sagen, hey, eigentlich ist es nicht so nice, dass mir über diese Person lästert. Was auch noch für mich ein arbeitender Lifestyle, oder sich, wie sich das auch also zeigt, ist Dankbarkeit. Dass ich auch für ganz kleine Sachen in meinem Leben kann dankbar sein Und ich habe mal von einer Zeit angefangen, zum Danke Jesus sagen, wenn ich irgendetwas Nices sehe, wo mir mega Freude macht, zum Beispiel wenn ich einen Sonnenuntergang sehen, wo ich mega schön finde, oder wenn ich ein Nicees Essen habe, dass ich dann einfach so anfange, Danke Jesus sagen. Und es sind zwei Wörter, wo, wo für mich mega viel Bedeutung haben und irgendwann haben mir meine Freundinnen das mal gesagt so hey mega nice, dass du das machst und dann darf ich dachte hey du, dass ich mich an die Dankbarkeit erinnert, habe, dass ich dankbar sein will, habe ich irgendwie auch etwas in meinen Freundinnen ausgelöst, weil sie haben dann wie einmal daran gedacht, ich kann mir dankbar sein, durch mein danke Jesus. Oder eine andere Kollegin von mir, sie macht jeden Tag von etwas, wo sie dankbar ist, ein Foto. Mit ihrem Handy, das haben wir ja alle eins, die meisten. Und es muss nicht ein mega nice insta fotel sein und ich muss es nirgends posten. Und es muss auch nicht spannend sein. Es kann, einmal ist es ihr Mami oder... Sie hat mir auch schon ein Bild gezeigt von einer Avocado einfach so eine perfekte Avocado. Und sie hat mega Freude und ist dankbar darüber und hat darum ein Foto davon gemacht. Ja, und das ist so ein bisschen, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, aber ich glaube, Dankbarkeit kann, kann sehr viel mit diesem Lifestyle machen. Ein weiterer Punkt kann auch sein, dass sie Leute einfach mal mit Liebe begegnen. Vielleicht wenn du am Posten bist mit deiner Mami der Frau an der Kasse auch einen schönen Tag zu wünschen. Oder wenn sie dir kein schönes Wochenende wünscht, dass du ihr ein schönes Wochenende wünschst. Oder dass du sie nicht anlachst. Oder auch den Leuten mehr Kompliment machen. Zum Beispiel, hey ben, die haben wirklich mal wieder mega mega nice Worship gemacht. Und das einfach auch immer mal wieder sagen. Und so auch wieder Dankbarkeit und ich fände es mega nice, wenn du dir kurz zwei Sachen überlegst, für die du heute dankbar bist. Ganz kurz, du musst es niemandem sagen, überleg dir kurz zwei Sachen, für was bist du heute dankbar. Ich glaube, bei mir ist es zum einen, dass ich jetzt hier da sein darf, weil ich mich mega gefreut auf den Abend. Und zum anderen, dass ich heute Morgen mit meinen Zug verpasst habe, weil ich ihn fast verpasst und das wäre recht mühsam. Gewesen. Und ich bin dankbar dafür, habe ich es geschafft, weil so konnte ich pünktlich arbeiten können. Ja, und wieso habe ich euch das gerade gefragt? Ich glaube, ein dankbares Herz kann leuchten und auf Gott zeigen. Ich glaube, mit einem dankbaren Herz fällt es uns einfacher, um ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Zum uns immer wieder daran erinnern, hey, gefällt es Gott? Oder ist es mein Wunsch, dass es Gott gefällt, wie ich lebe? Und, ja, dort drin irgendwie jetzt zu verankern bleiben, und ich weiß, dass es nicht immer mega einfach ist. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann ist es noch schwerer, dann denkst du dir, also, was habe ich jetzt über alles erzählt. Aber fang an, gerade fang mit Betten an. Betten ist so wichtig, und dass, dass man es Gott einfach mal sagen kann. Und einmal ist es mega schwierig, wie ähm, eine Antwort bekommt, auf seine Gebete. aber... Gott gehört uns, er hört und sieht unsere Wünsche. Und darum glaube ich, dass es mega wichtig ist, dass wir fleissig dranbleiben und dafür beten, dass wir ein Leben dürfen haben, das Gott gefällt. Und ich möchte dich auch mega dazu ermutigen, zum für dich zu beten. Ähm, es ist nicht etwas, für das du dich schämen musst, aber hör nicht auf beten. Bist nicht zu stolz, zum beten. Und ja, wenn du mal nicht weiter weißt oder nicht weißt wie anfangen, komm auf uns Leiter zu, komm auf mich zu, wir werden es lieben mit dir anzuschauen, wie du kannst anfangen zu beten, wir lieben es für dich zu beten und darum stehen wir auch immer dahin beim Kreuz und sind ready für euch zu beten. Ich würde euch sehr ermutigen, dass das Gebet in Anspruch und schämen euch nicht dafür, ja, was könnt ihr jetzt dann eben wir denken, weil es ist unser Vater, der... Es ist dein und mein Vater, der dir zuhören will. Und dann ist es eigentlich ziemlich egal, was der links und rechts neben dir denkt. Genau, und jetzt, zum nochmal die Dankbarkeit ein bisschen rauszupointen, ist so ein bisschen der letzte Punkt, das Abigmal. Ihr haben nachher im Worship, in den zwei Liedern, die wir nachher noch singen, zum Zeit, um das dich beim Kreuz zu Es ist der Bad. Und ich erkläre es noch kurz was das Abendmahl genau ist. Das habe wir haben ja vorher schon von den Jüngern gehört, von Jesus, eben die zwölf Dudes. Und Jesus war mit einer unterwegs und Jesus hat gewusst, dass er wird sterben wird. Er ist sich dem bewusst und hat drum ganz bewusst das letzte Mal mit seinen Jüngern eingenommen. Und ich lese euch die Bibelstelle einmal vor, wo das drin steht. Ben, darfst du gerne hochkommen. Genau. Und zwar steht sie im 1. Korinther 11 in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür und, sprach, und brach es in Stücke und sprach Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Genau, und wenn du willst, du musst nicht, aber du darfst alleine mit einer Kollegin oder einem Kollegen du darfst nachher während dem Worship hinterher gehen und das mal nehmen. Du darfst ein Stück Brot nehmen und du darfst ähm, ein kleines Gläschen nehmen mit Traubensaft. Und dich nochmal an den Platz zurückstellen oder wo es dir gerade wohl ist. Und nochmal darüber nachdenken, hey, das Brot, das für Jesus sein Lieb statt für seinen Körper und das Blut, oder der Traubensaft, der für das Blut steht, wo Jesus für dich und mich vergossen hat, dass wir ein freies Leben haben, dürfen, frei von Sünden. Und dann, wenn du dir das überlegt hast und noch mal so kurz gesagt hast: hey, nice, danke Gott, ähm, ja, dann noch kurz eins, zwei Sachen, noch kurz Bett und ihm danken sagst, und dann darfst du es geniessen und nochmal in Worship einsteigen. Genau. Ihr dürft das gerne machen, ihr müsst nicht. Ihr dürft das sehr gerne betten. Es wird leider die sie lieben, für euch zu Betten. Ähm, ja, darum, das wäre es für heute von mir. Ähm, danke schön.